0: Всем привет! Это подкаст «Франкель про бизнес». Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свой проект. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, но новыми подходами и только реальными историями. Мой сегодняшний гость — Михаил Иванов, совладелец книжного магазина «Подписные издания» и издатель. Михаил,
1: здравствуйте. Добрый день.
0: Очень хотелось сказать, совладелец легендарного книжного магазина «Подписные издания», потому что для Петербурга и для всех, кто сюда приезжает, мне кажется, это место из топ-3, топ-5, топ-10, которые назначены прямо как обязательное место для посещения в Петербурге и сегодня будем говорить о том, как вам
1: это удалось. Спасибо, да, с удовольствием расскажу.
0: Расскажите маленькое интро. Я читала много про подписные и являюсь вашим регулярным гостем. Маленькую историю вкратце, откуда взялась вообще эта идея, что привело к такому росту подписных и к такому устойчивому топ пять в городе для гостей и для жителей?
1: Ну, топ-5, наверное, все таки лихо. <связь> Музеи все таки по большей части люди посещают. Но так вот э, мы еще не подбивали за год посещаемость. Ну, где-то от 70 тысяч в месяц человек. То есть, в принципе, наверное, можно к миллиону в год подобраться. Если я не ошибаюсь, самый посещаемый музей у нас Эрмитаж в России. <связь> <да? По> 5 <связь> миллионов человек в год. <связь> не будем даже пытаться. Ну, кстати, дом книги, насколько я помню, приближался более чем миллиона человек в год посещаемости дом книги Зингера. Как появилась идея? Я из книжной семьи, моя бабушка в начале 80-х или даже в конце 70-х пришла руководить, собственно, подписными изданиями. На тот момент это был второй книжный магазин в городе. После, после Дома книги. После Дома книги и по площади, и по выручке, и по значимости. Почему так называется многим сейчас непонятно, но большое количество книг распространялось по подписке, да, в том числе собрание сочинений, и, в общем-то, там можно было подписываться на очередные тома, которые вот выходили там в свое время по определенному графику, пользовались определенным спросом и и были зачастую дефицит был прям такой нешуточный ажиотаж. Где-то, наверное, там до 2008 года магазин и находился в тех границах, в которых он был в Советском Союзе. Вообще впервые подписные здания на Литейном конкретно открылись в 1958 году, вот именно в границах тех, в которых мы сейчас находимся.
0: Вот эти полноценные два этажа? Полноценные
1: этажи. два этажа, да. И вот в 2008 году, то есть получается это сколько, 50 лет, вот он там просуществовал в этих границах, потом в связи с кризисом, в связи с тем, что поменялся спрос, в связи с тем, что большая конкуренция была среди сетевых магазинов, было принято решение переехать на первый этаж, оставить вот небольшой зал, порядка 90 квадратных метров с антресолью и все остальное начали сдавать в аренду. А я после того, как проходил дипломную практику... где вы учились? В академии госслужбы. Я вообще проходил практику в Смольном первую, на четвертом курсе, который в пресс-службе Матвиенко работал месяц. Мне тогда даже предложили остаться, но я сказал, что не очень горю желание, потому что на тот момент там зарплата была восемь тысяч рублей. На той позиции, которую мне полагали, 9, ну что-то такое. И на пятом курсе... Собственно, я пошел в букваед на практику тоже при дипломную в отдел маркетинга и как-то там со всеми, в общем-то, сдружился и потом пошел туда работать. И работал в сети. Там на тот момент это была сеть магазинов. Восемьдесят пять, наверное, или восемьдесят девять, но много в общем. Это лидер был по России. Нет, но они входили в холдинг, мы работали только на северо-запад, получается. Да, вот у нас было в нашем видении там восемьдесят или девяносто магазинов, если честно, я просто не помню, сколько, но много. В разных регионах, там и в Волгодо, да, и Архангельск, Санкт-Петербург основной. И, в общем-то, постепенно как-то работал и понимал, что классно в сетевом бизнесе, чего не хватает в книжных магазинах, в которых, собственно, работал, Но очень многое тоже мы пытались прививать, просто какие-то моменты, да, там, связанные с гостеприимностью, с квалификацией. Тяжело распространять на 89 магазинов, там, или на 90, потому что люди по-разному, в каждом районе, в общем-то, реагируют на определенные слова, коллективы разные, управляющие разные, и стандартизировать это практически невозможно. Именно поэтому сейчас у нас нет задачи, стратегии, цели каким-то образом масштабировать все это с точки зрения... Франшизы. Франшизы, сети. Мы можем и на собственные средства развиваться, но мы просто этого не хотим, потому что, а, обязательно упадет качество обслуживания, сервис и прочее. И второе, это потому что у нас есть там некая патриотическая позиция, что мы хотим оставаться только здесь, в Санкт-Петербурге.
0: Один город, одна любовь.
1: Да, да, Санкт-Петербург. Mm -hmm. Несмотря на это, я стараюсь помогать там, да, каким-то проектам, которые находятся в регионах. В частности, вот сейчас мы там помогаем в Нижнем Новгороде магазин открыть также периодически факультеты. Вот ребята в Архангельске, я им помогал с поставщиками выстраивать отношения, потому что сейчас... Очень мало доверия на рынке, никто не хочет рисковать и много было неприятных эпизодов, сейчас обострение, все друг другу не доверяют, к сожалению. Вот, работая там, начали появляться какие-то такие очертания того, что хотелось бы видеть. Но изначально я вообще не планировал работать с этим семейным делом, да, потому что понимал, что это будет непросто. Я даже не рассматривал этот вариант, я вообще хотел где-то в другом месте это все сделать. И, в общем-то, тогда пришел как раз-таки занимать деньги, на что мне сказали, что Запрет. Смысл где-то это все делать, если у тебя есть, вот, пожалуйста, поблизости свое родное, делай, что хочешь.
0: То есть карт от семьи такой фактически?
1: Ну, он такой был, да, управляя карт-бланш, конечно. То есть все равно приходилось отстаивать, так сказать, независимость там, в течение много много времени, и нервами в том числе ну, не то чтобы конфликтными ситуациями, ну, напряженностью какой-то точно. И вот тогда, да, появилась, собственно, вот эта идея, чтобы уйти от какой-то потоковости, от принципа, собственно, всех сетевых магазинов. Мы считаем трафик, мы считаем количество чеков, проходка, ту-ту-ту-ту-ту, и, да, и мы, на выходе получаем конкретную выручку. Я подумал на тем, что было бы здорово, если бы, наоборот, человек как можно дольше проводил времени в книжном магазине, то есть не хотел бы быстренько оттуда убежать, потому что там нечего, в общем-то, делать, кроме как книжку купить. Конечно, я не новатор никакой, то есть подобного рода форматы они существовали и существуют там с рубежом, в частности, там, половина, наверное, книжных магазинов в США, там, да, вот эти Барсенобл, они были совмещены с кофейнями там и в Англии, и в Фойлс, и в Waterstone, то есть в Shakespeare Company, на и зарабатывать денег больше, чем на книгах, у нас не так. У нас книжный магазин. Такое место, да, где хотелось бы подольше задержаться, где вот максимальный контакт с продавцом, где хороший, дружелюбный сервис, потому что в книгах так повелось еще Советского Союза, поскольку спрос превышал предложение, книжники это максимально себя вели оторваны от реальности, порой по-хамски, это во многом в культуре книжных магазинов сохранялось даже до недавнего времени. Это вот сейчас конкуренция, и, в общем, спрос падает. Книжные магазины многим приходится перестраиваться, да, там и даже самые такие ортодоксальные аплогеты снобского сервиса потихоньку начинают перековываться потому что деньгами покупатель сейчас решает, приходится тоже учитывать это. И вот хотелось такое максимально комфортное для пребывания, для души. Как я говорю своим сотрудникам, вот этот островок безопасности посреди, в общем, Литейного проспекта не самого вот такого чистого, тихого, <сотихого>, спокойного, безопасного. Мне вообще нравится, я люблю Литейный, да, но он своеобразный проспект. Не Лиговский, слава богу, но тоже, тоже затейливый. Вот такая бы появилась идея, наверное, отталкиваясь от какого-то своего опыта работав в том числе в буквоеде, вот пришли какие-то такие мысли, плюс там путешествия. На самом деле долго там готовился, то есть если уволился в декабре, то мы открылись -то только в конце августа. Пока надо было выдохнуть, почитать, базу свою расширить. Конкретно заниматься я начал, наверное, с января. Какой год? Это был 2012 год. Записывать идеи, расклеивать их там на стене. Как бумага упаковочная там, да, это рождалось. То есть, о, надо во что-то упаковывать. Бумага, там, заказать иллюстратору. Налепил. Пошел дальше. Налепил. Найти оператора кафе. Маша
0: Сергеева рисовала вам одно.
1: Да, да, это наша подруга. Мы с ней уже что только не делали за 10 лет, сколько всего реализовано. И они нам еще помогали с грифельными табличками, которых у нас навигация на первом этаже сейчас есть до сих пор. Все какие-то моменты, фишки развешены по стене и постепенно вот реализовываются, реализовываются, реализовываются. В августе 2012 года открылись ну, в таком максимально сыром виде, конечно, с плохим ассортиментом. И, конечно, сейчас уже понятно, что если ты работаешь в принципе в книгах, то, в общем, недостаточно быть просто эффективным менеджером, ты должен действительно погружаться в это, и ты должен разбираться. И много-много лет было потрачено на то, чтобы какой-то уровень профессионализма наработать. Действительно специфическая история, и нужно разбираться, нужно много запоминать, нужно общаться с огромным количеством пустачков. Но опять же, этим в поле быстро обучаешься, когда сам заказываешь, сам возишь, сам оплачиваешь, сам разгружаешь. Приходилось делать года до 2015 года. Многие. То есть
0: магазин уже работал?
1: Ну, несколько лет. Большая посещаемость была и большой штат, но все равно там какие-то моменты приходилось самому закрывать. Год до 15-го, до 16-го, наверное, точно. Не весь, конечно, объем, но частенько приходилось ездить, книжки забирать с транспортной компании. А до этого так вообще каждый день. Без такого погружения, конечно, невозможно сделать именно такой формат. Может быть, сетевой, какого-то другого плана. Это рабочая история такой магазин, как наш, в котором все-таки очень такой персонализированный подход и к покупателям, и к сервису, и к сотрудникам, без такого стопроцентного погружения и понимания вообще всех процессов, которые есть в магазине, просто невозможно сделать. То есть это такой большой именно объем времени был туда влит и продолжает. И обливаться. ресурсы. Ну, ресурс, конечно, огромное количество денег. Я, если честно, там с начала 2012 -го года я даже никогда не считал, сколько денег туда вложено, я узнаю, сколько было вложено во второй этаж там, миллион евро примерно мы вложили. До сих пор, вспоминаю, каждый раз оплачиваю эти кредиты и Так все это и получилось примерно. Ну, мы же постепенно развивались, то есть у нас не было такого, что мы хоп, открылись и такие сразу. У нас как-то всегда происходит это вовремя, то есть всему свое время, видимо, как-то мы идем какая-то критическая масса набирается энергии, вдохновения, всего-всего-всего, вот в этом котле варится, и вот оно выплескивается там раз в несколько лет во что-то. Нам в этом плане проще, потому что мы находимся в одном месте у столько лет, и вот мы в рамках этого одного места стараемся развиваться. У нас есть какие-то проекты смежные, как то там производство, например, как издательство, которое находится. То есть производство, оно не в рамках литейного проспекта, оно реально на Дегтярме находится. Мы издательство, Базируется тоже на Литейном проспекте. Несколько лет мы этим занимаемся. Но пока что это больше так для души проект. Для того, чтобы вообще зарабатывать на издании книг, для этого надо их издавать достаточно большое количество. Может быть, там со следующего года как раз-таки мы и выйдем на этот объем.
0: Мы видим подписные как книжный магазин. Ну вот человек приходит с улицы, он видит книжный магазин. Тут книжки, тут кофе, тут блокноты продаются, тут сувениры. Но понятно, что это все очень постепенно складывавшаяся история. Как получилась вот эта комба из магазина, производства, издательства, кафе? Кто принимает решения, как входят в проект новые части?
1: Ну, я, наверное, в основном. С венером, с производством там была такая история, что просто нам нечего было продавать. Мы понимали, что мы находимся в центре города. И, в общем, все, что есть на рынке, оно не очень нас удовлетворяет. У нас, конечно, преимущественное здесь положение, да, мы видим определенные ниши всегда, находясь, в общем-то, на земле, понимая изнутри, как это все устроено, спрос, как минимум, можем подстраиваться и делать. Мы пытались найти то, что нам понравилось, мы не нашли, соответственно, что мы должны сделать? Мы должны сделать то, что нам, в общем-то, необходимо для того, чтобы соответствовать самим себе. Мы начали искать, тогда познакомился с Сашей Павловой, которая принесла там свои пробные сувениры, художница север Мне понравились какие-то дизайны, мы взяли в продажу, а потом ну, они так достаточно быстро продались, и я предложил, слушай, давай быстренько начнем делать какую-то там коллекцию и будем делать это все в промышленном, так сказать, масштабе потом там нашел какие-то у нее еще иллюстрации, которые могли бы тоже продаваться как-то в любой ситуации лететь в Петербург, вот такие вот фразочки. И, в общем, как-то это все закрутилось, оно начало хорошо продаваться у нас, литейным, и потом, если у нас так продается, наверное, везде будет продаваться, и мы начали пытаться уже выстраивать дистрибуцию, да, и продавать это. Ну, у меня тут еще было тоже положение человека, который работал в буквоеде, знал всех, кто там принимает решение, я показал, понравилось, они попробовали попродавать, и там за первый месяц продаж мы вышли в топ-10 вообще по всей сувенирной продукции, надо продолжать. Начали появляться новые иллюстраторы, новые форматы, формы, магниты, открытки, и чем мы только уже не делали, и значки, и сумки, и упаковочная бумага, и продолжаем, продолжаем, в общем, сейчас экспериментировать. Поменялся уже давно, конечно, сбыт, сейчас традиционные сети работают хуже, или больше переориентировались на СТМ, на собственной торговой марке, то есть сами производят. Сейчас там маркетплейсы начинают там, да, большее значение иметь. Если говорить там про кафе, у нас на первом этаже это ребята больше кофе субрендуют Нам хотелось тоже передавать все-таки через еду, через подход, наши какие-то принципы подписных изданий, да, и таким образом вот было принято решение самим да, инвестировать в кафе, найдя партнера. Так привлекли вот Кирилл Иванову который один из основателей кафе «Смена» на Басковом переулке, да, потому что тоже близкий именно подход к оказываемых услуг. То есть это все зависит от наших внутренних запросов. Мы понимаем, что нам необходимо. То есть мы точно знали, что она там должна быть. Мы начали смотреть на рынок, поняли, что, наверное, не стоит нам в этот раз ни с кем субарендоваться, чтобы мы сами отвечали за то, что у нас там происходит. Чтобы мы несли эту ответственность и не перекладывали это на кого-то. С издательством там не то, чтобы у нас был прям такой запрос, просто было интересно да, попробовать что-то издать. вдруг Коля Саводников, он ä, предложил издать. У него есть цикл. Проект Открытая библиотека, да, в рамках которого прошел цикл диалогов с Александром Николаевичем Сакуровым. И вот он сказал: давай вот их все соберем вместе и сдадим. Ну, мы вот собрали, договорились с редактором, с Натальей Соколовской, там, с корректорами, с типографиями. Вот собрали книгу и поняли, ну, что в принципе. Процесс, конечно, сложный, но выполнимый. Но интересный. Но интересный, да, при этом. И начали вот постепенно какие-то первые шаги делать. Потом там с искусством кино мы много книг начали издавать с Антоном Долином, А потом уже начали как-то свою программу, то есть сами выбираем, что издавать, переводим, либо отечественный текст, и издаем, издаем. И вот так мы ко всему этому и приходим. То есть, исходя из каких-то собственных этих запросов, может быть, в течение какого-то времени мы поймем, что вот нам нужны там, электрокары, например, или котельная. Мы экспериментально начали проводить подписные экскурсии. По городу. Да, да. Бутылики хорошие, то есть будем развиваться, там, будем пестовать это в ребятах вот это желание. Это просто сами сотрудники. Мне вообще нравится, когда какая-то инициатива растет именно со стороны сотрудников. Когда это происходит, я примерно понимаю, что это что-то более-менее адекватное, мы готовы это все реализовывать, пробовать и давать какую-то свободу. Я им всем говорю, у нас есть такая процедура, как корпоративный завтрак, то есть мы собираемся там раз в месяц, раз в два месяца, в зависимости от моей тоже занятости, в 8 утра и в магазине каждый покупает какой-то завтрак, мы это компенсируем, все, сидим, пьем кофе, едим и я выступаю, там какие-то вопросы. Я им говорю, что всегда вы можете самые бредовые даже идеи, ну, то есть вообще какие-то с реальностью не связанные, излагать, то есть не бойтесь, потому что любая бредовая идея, попавшая, там, например, в несколько голов и переработанная, она может в конечном счете прийти к чему-то более, менее способному на жизнь и необычному.
0: В подписных совершенно уникальная команда всех людей, которых я там видела и с кем я общалась. Как происходит такая селекция как попадают в команду все эти прекрасные
1: люди? Ну, большинство попадают через позицию продавцов.
0: Где вы их находите?
1: Чтобы мы там прям писали где-то в соцсетях, а что нам кто-то требуется. То есть это так бывает только, так сказать, редкие профессии. Вот когда пикари нужны, да, там, или швеи. Это действительно редкие профессии. Мы не требуем для соискателей чего-то такого выдающегося, да. То есть нет каких-то таких критерий, которые можно описать в вакансии. Которые были бы невыполнимы. Решение складывается уже на основании собеседования, на основании общения, понимания, что за человек перед тобой, насколько он вообще открытый, все-таки эмпатичный, готовый работать с людьми, потому что очень много вот таких вот хамелеонов, которые считают, что они прям очень любят людей, а там через два месяца начинается вот это я их ненавижу, там, да, прочее. Ну, так, действительно, таких людей очень много, да. Может быть, это несознательно происходит. Может, они думали, что они любят людей, но, да, приходы в книжную... Так... Но
0: когда дошло дело до людей...
1: Да-да-да, особенно мы еще в таком месте находимся, в специфическом, да, в плане наличия людей с неустойчивой психикой. Центр города. Ну, центр города, да, и вот такой вот не тихий, не всегда уютный. Много бывает э, таких случаев. Ну, даже сегодня там буквально я выходил с работы, там какой-то мужчина взрослый, сильно взрослый, пытался вот покричать на кого-нибудь просто так, <laughs> абсолютно без какого-либо повода. С годами просто учится вообще на это не реагировать, спокойно, максимально, с улыбкой. На собеседованиях, которые проводил раньше я, сейчас уже я практически не провожу собеседования продавцов. Есть начальник отдела персонала Кристина, который бывший продавец. В общем, она знает об этой работе все, и, конечно, она примерно понимает то, что мне, нам нужно для того, чтобы человек потом прижился. Потому что действительно работа сложная, энергоемкая, сильно романтизированная фильмами, книгами, мемами, ощущением, да, что это какая-то расслабуха. На самом деле это действительно изнурительный труд, книжного продавца и эмоциональный, и физический. Ну, как я уже сказал, да, что для нас важно, чтобы человек искренне хотел помогать другим людям обретать вот книгу, которую они ищут или хотят найти. Какое-то должно быть, да, вот это добро, не наигранное, а действительно внутри. У нас, конечно, вот этот лифт, он, в принципе, работает. Ты можешь прийти, быть продавцом, и если ты человек, которому не нужно искать работу, а который сам ищет работу, да, который готов брать ответственность, который готов доставать свое руководство, чтобы вот что-то произошло, то, в общем, двери там максимально открыты, всегда помогут, всегда примут. Пишите по любому поводу, всегда вы знаете все, там, и телефон, и в аккаунт, там, и ВКонтакте, и в Телеграме. В общем, где бы то ни было, пожалуйста, всегда открыт, всегда отвечу. Если действительно что-то такое необычное, интересное, то мы всегда попробуем это реализовать.
0: А какой-то книжный бэкграунд должен быть у соискателей? Литературный, книжный, образование, филология?
1: Образование вообще для нас ничего не значит. То есть главное это, конечно, любовь к книге, вообще желание развиваться в мире книг в системе. Для нас очень важно, чтобы рынок развивался. Когда нас просят помочь там магазины, даже из Санкт-Петербурга, мы будем пытаться им помочь. Когда вообще речь идет о всей книжной движухе так называемый, в который тоже мы, собственно, состоим, мы, естественно, будем помогать, пытаться что-то делать, пытаться ее развивать. Это не просто, потому что у нас рынок такой монополизирован, и мало маневров остается. То есть, если бы у нас было больше денег, мы бы, конечно, больше времени уделяли развитию рынка. Мы пытаемся, там, в прошлом году делали гранты для издательств, по 100 тысяч вот, 10 издательств Санкт-Петербурга мы заплатили, но наши возможности тоже не безграничны. Да? То есть, когда у нас появляются вообще любые свободные деньги, мы стараемся вот куда-то их в такое русло отправить. Когда появляются какие-то позитивные изменения на рынке, меняется впоследствии спрос. Люди начинают больше читать, потому что там издательства, магазины по-другому начинают работать расширяя, в общем-то, аудиторию и донося, в общем, нашу задачу, да, продавать книги как можно большему количеству людей, делать так, чтобы они читали. Вот это хорошая штука, но, к сожалению, пока что немножко нам не хватает, наверное, времени и денег для того, чтобы это все развить. Ну, мы постоянно в отрасли это обсуждаем, что нам нужно. Конечно, нам нужны деньги для того, чтобы это все дело как бы сдвинуть с мертвой точки. И как минимум нашу часть, вот эту вот независимую книгоиздание, книготорговля, скажем так, независимые, неважно, большие, маленькие, просто не входящие ни в какие крупные холдинги. Как-то вот это все дело сдвинуть, когда-нибудь, может быть, найдется для этого больше сил и энергии.
0: Какие изменения произошли в вашем бизнесе в 2022 году?
1: Ну, больше эмоционально, мне кажется, то есть так структурно-то ничего особо не поменялось у нас, мы ничего не резали, никого не увольняли, у нас э, замедлился рост существенно, особенно после сентябрьских да, всех событий, после февральских несколько сотрудников ушли, тоже такое было, многие уже вернулись, просто непонимание, да, что будет, в общем, самое главное что у нас было, но мы всегда во время каких-то таких потрясений просто еще больше работы себе придумываем специально, в том числе для того, чтобы, во-первых, потом не догонять то, что мы упустили, а во-вторых, для того, чтобы отвлечься и как-то в работе найти утешение, успокоение. Сейчас, в принципе, все, что мы планировали, мы стараемся реализовывать. Ну уж там вот совсем уж какие-то такие барские на замашке мы, конечно, порезали. Типа чего? Ну, там, например, какую книгу, которую, в общем, можно не издавать, и никто от этого... Не расстроится. расстроится, да. Мы можем, скажем так, перенести на время. Но глобальные какие-то процессы все точно такие же. Мы продолжаем все так же иррационально тратить деньги на то, чтобы улучшать эту среду вокруг нас и внутри.
0: Как меняется портрет покупателя за последнее время?
1: Но портрет, наверное, не особо изменился, изменилось его поведение. Мы видим запрос на книги, которые объясняют, что вообще происходит. У людей возникают некоторые аналогии с Германией, там, 30-х, 40-х годов. Многие книги вот об этом, о памяти, вообще о Советском Союзе, антиутопии, утопии. В общем, все с этим связано, да, люди стали покупать гораздо активнее. В целом, конечно, просто видим спад, да, который сейчас и в сентябре, и в октябре максимально ощутимый, потому что если мы говорим про февральский, да, там все события через две недели тлен и все, начиная с марта, там, да, после 8 марта подъем просто шикарный апрель, невероятный сезон туристический по посещаемости, по выручкам. А начало сентября, вот это там, первые 20 дней тоже прекрасные и вот уже больше, чем, да, по-моему, полтора месяца прошло, и вот этот спад, он все идет, 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 и нет никаких даже проблесков того, что что-то восстанавливается, хоть какой-то спрос, но это не самое понятное дело, что самое, но имеется в виду, что это действительно уже слишком ощутимо становится, и не менялся подряд нашего покупателя, но все равно меняется немножко наше действие. Мы с точки зрения там и маркетинга, мы теперь понимаем, что, к сожалению, для людей теперь важна только цена. Вот если они видят, что книга стоит ниже, чем у всех, то они купят ее в подписных изданиях.
0: То есть они анализируют стоимость...
1: Сейчас деньги, намного намного больше стало вот этого анализа внутри покупателей. Это, очевидно, все сейчас проверяют, перепроверяют. Это абсолютно правильное поведение, как бы никакого осуждения здесь нет. Это действительно экономия ради того, чтобы выживать и откладывать какие-то деньги на еще более там какие-то темные, например, времена. И вот так да, именно в поведении многое меняется людей. То есть они могут точно так же приходить к нам, точно так же проводить время, но не покупать. Пить кофе, читать книжку а, и уходить. Ну, мы не против. Запас прочности у нас есть, слава богу, и... Лишь бы были люди, самое жалкое вообще, в принципе, все, что может быть в, в книжном магазине, это пустой книжный магазин, невыносимо, когда он пустой, пусть хоть как-то люди приходят. Нет, есть определенные там надежда, что может быть там в декабре все равно в Новый год, и, конечно, хочется хоть какой-то радости, может быть, будет более-менее декабрь, будем смотреть, мы для этого все делаем, все по случае да, все, что всегда умели, хотели. Продолжаем обучать также продавцов, продолжаем встречи с редакторами издательств, обучение у нас просто в ежедневном режиме. У нас есть внутренние вот это, не книги называется, научно-исследовательский институт книги.
0: Это официальное заведение? Ну, это у
1: нас так называется, просто мы такое название придумали. Это где наши сотрудники читают лекции нашим же сотрудникам, то есть такой внутрикорпоративный университет, и вообще нам интересно сейчас вот больше да, в книжные процессы углубляться и менять и рынок, потому что мы постепенно стали тоже такой некой кузницей да, кадров для рынка. И, в принципе, приходя к нам, там многие понимают, что эта строчка в резюме. Потом на книжном, во всяком случае, рынке что-то да значит. С людьми, которые у нас работали, в принципе, на рынке работать хотят. Поэтому тоже такое вот определенное подспорье есть для тех, кто приходит работать. Ну и, конечно, это такой опыт интересный, мне кажется, у нас работать в таком постоянном вот этом режиме сломя голову.
0: Какой прогноз ваш на книжный ассортимент? Потому что, если я правильно понимаю, то издательства получают права, в том числе много прав от зарубежных владельцев и зарубежных авторов. И, насколько я понимаю, с этим сейчас могут быть определенные проблемы, или они уже есть. И как вообще решается и прогнозируется история про ассортимент книжного магазина, который порождает выручку, покупателей, трафик?
1: Ну, следующий год мы точно там все продержимся, потому что в книжном бизнесе принято планировать на там полтора, два, три года вперед. У многих выкуплены были права на несколько лет. У многих подписаны договоры на определенные новинки, которые планировали в следующем году. Но я думаю, что в следующем году все будет еще так терпимо, хотя сейчас, конечно, там количество новинок постепенно сокращается, но появляются какие-то переиздания, что-то откапывается, там из того, что, да, там раньше хорошо продавалось, например. Просто сейчас еще очень тяжело, это все подгадать, с учетом того, что там то бумаги нет, то того нет, все подорожало, у издательств не хватает оборотных средств для того, чтобы перезапускать книги, печатать, поэтому есть там еще и другие, как бы помимо прав, по которым тоже не все страны отказывают. То есть есть страны, с которыми еще более-менее можно играться, среди которых, кстати, Соединенные Штаты Америки вообще спокойно права продают. Но ну, не все. Большие проблемы у как раз-таки у наших монополистов сейчас в связи с этим, потому что они работали там с Пингвин, Рэндом А
0: наши монополисты это
1: кто? На рынке есть определенная группа компаний, Аистекс которые очень большую часть рынка контролируют, да, которые покупают издательства, в том числе Азбуку. Ходят слухи, что Popcorn Books тоже, на который сейчас идет большое количество атак со стороны Госдумы, тоже было куплено на аффилированные лица с этой группой компаний. Ну, как-то почему-то, в общем, Федеральная математическая служба не обращает на это внимания. Я не юрист, может быть, и не для этого каких-то оснований. Вот у них данные, мне кажется, что с правами намного все похуже, чем у нас. У тех, кто занимается там интеллектуальной литературой, да, выискивает какие-то интересные, необычные тексты. У нас же как? У нас на самом деле драйвер на книжном рынке это как раз-таки маленькие издательства, потому что они более рисковые, потому что они...
0: Быстрые, гибкие.
1: Быстрые, гибкие. Они больше в материале. Профессионалы разных, в общем, каких-то направлений, да, и каждый в своем направлении иногда отыскивает какие-то бриллианты то, что выстреливает, и вот там все небожители смотрят вниз, ага, вот все, мы сейчас то же самое начнем издавать, но только на одну тему 500 наименований, от хороших авторов до вообще никому неизвестных каких-то самозванцев. Ну вот так этот рынок устроен. То, о чем там всегда на всех отраслевых там мероприятиях, я говорю, что просто молиться должны все на маленькие издательства, потому что он просто будет нечего издавать. У нас, в принципе, на рынке там 30 лет все собираются на отраслевые мероприятия, говорят, что все плохо, что нужна помощь, ничего дальше не делается, никакой помощи не оказывается никому, ни на уровне государства, ни каком-то другом. Да помимо этой угрозы, конечно, еще вот эта угроза, да, цензурная, которая сейчас какой-то официальный характер принимает, вот уже там в первом чтении приняли об запрете ЛГБТ-пропаганды, под которую можно примерно половину номинований книжных притянуть, поэтому тоже сейчас будет непонятно, что с этим совсем делать. То есть как это все будет устроено, как этот механизм будет работать, абсолютно непонятно. И как нам себя вести тоже в этой ситуации не ясно, потому что действительно без того уже там умирающий книжный рынок, который падает второй год подряд, и так-то он не супер емкий, 70 миллиардов рублей, по-моему, весь рынок там, или 80 миллиардов, из которых у известной группы товарищей «Львиная доля», Чувствует себя неважно, конечно, сейчас. Особенно с учетом того, что там подорожание книги, там уже по-моему больше 20% процентов производства и всего остального.
0: За счет удорожания
1: материалов. Многие материалы просто и не возятся теперь в Россию. То есть, либо еще через параллельный импорт, но это тоже там везет. Долго-дорого. Эти... Ну да, вести бумага тяжелая, вести эти бобины огромные. Финская бумага, на которой мы все подсели, которая очень классная, такая пухлая, кремового света, да, слоновой кости, Но это разоришься и вести. Опять же, да, для издательств много изменилось в плане работы с типографиями, то есть если раньше ты там мог на отсрочки платежей разбивать 50 на 50, 70 на 30, то сейчас ты должен авансировать эту бумагу за несколько месяцев. Вот мы там для одной книги, которую сейчас издаем, мы бумагу оплатили в мае, то есть это когда было 4-5 месяцев назад, книгу до сих пор тоже в печать не сдали. То есть нам надо было ее забронировать в любом случае, эту бумагу. Иначе бы она ушла куда-то в другое место, и у нас бы получилась другая книга. Вот мы там заморозили почти миллион рублей просто под одно издание. Не шутки, в общем. И так сейчас тоже происходит. там Со следующими книгами тоже приходится морозить на 3-4 месяца деньги. При этом, конечно, никаких таких у нас кредитов, позволяющих это делать, там хотя бы Составкой там пять процентов годовых не существует в стране тоже такие большие вызовы сейчас и поэтому издательства, конечно, будут даже в следующем году печатать только то, в чем они уверены, что это продаст. Постепенно он будет беднеть, да, ассортимент и разносторонность его, да, тоже будет ущемлена, но как-то, я думаю, что все это в итоге перестроится. Очень живучие книжники люди, как и в принципе предприниматели в России, сколько нас не тюкают, в общем, все равно. Только сильнее становимся. Большие опасения с ассортиментом. Конечно, книг много. Просто чем хороши бестселлеры, да, чем хороши новинки, тем, что они больше привлекают людей в книжные магазины. Где-то прочитал вот новинка, там такого-то автора ты пришел за ней и параллельно еще купил что-то на эту тему ребенку, подарок. Это такие драйверы вообще, в принципе, приходу в книжный магазин. И сейчас их становится меньше. И поэтому у нас, в принципе, у всех стратегии у книжных магазинов строятся на новинках. То есть мы все анонсируем новинки, все знают, за какими новинками можно прийти в подписные издания, за какими можно прийти в букву там и так далее, и так далее, и так далее. Все знают, куда зачем идти. Когда их будет меньше, то и в магазины будут меньше приходить. Несмотря на то, что книг хватит надолго, потому что у издательku склад завалены просто книгами. Книги долго оборачиваются
0: есть ли реальная конкуренция между офлайновым, атмосферным, классным магазином подписные издания в центре Петербурга и онлайн-платформами типа Литра, Слитнет, где читают книги в онлайне? И у них идет рост, насколько я знаю, рост продаж. Влияет ли это как-то на посещаемость?
1: Такие исследования там вряд ли можно повести, ну и вряд ли кто-то будет их проводить.
0: Идет ли отток денег от вас
1: туда? Я не думаю, что прям он идет куда-то от нас туда. Просто у них становится больше номенклатуры, у них становится больше доступности то есть книга кончается в магазине, физически, например, бумажная. Но права электронные на нее тоже имеются, поэтому ты можешь купить ее в литрессе бесконечное количество раз, сколько прописано в договоре, там или вообще бесконечно, если у тебя так в договоре написано, там, в роуте, например, да, они будут платить. Тут есть определенное преимущество, что номенклатура литресса там просто сумасшедшая.
0: И склад под нее не нужен?
1: Склад под нее не нужен, шкафы под нее не нужны. И персонал другой? Не, ну ты просто можешь, я имею в виду, что даже для читателя. С другой стороны, у меня вот есть такая гипотеза, она, опять же, ничего не подтверждена, что это, в общем, вот как левша и правша, да, вот кому-то хочется читать бумажные книги, кому-то электронные, и там, по сути, не меняется и портрет там, того же самого покупателя, и количество, да, просто чем больше там Литрес делает каких-то усовершенствований в своих платформах и становится более доступным для тех людей, которые хотят читать электронные книги, но не умеют, например, или нет возможности ее купить или что-то еще, то они просто становятся тоже умнее, доступнее и так далее. Те люди, которые и хотели экономить, хотели читать электронные книги, для которых это, в принципе, удобоваримо, да, то есть есть люди, которые просто не могут их читать физически. Например, глава начинает кружиться. Вот у меня от электронных книг кружится глава, я не могу ее читать. Как-то так у меня организм устроен. Даже если у меня там что-то более-менее нормально с тем, что глава не кружится, то мне не хватает концентрации, усидчивой. И таких людей тоже очень много, которым бумажная книга удобнее. Я не думаю, что это каким-то образом отъедает у нас выручки или кочует. В основном от безвыходности, да, когда действительно нет возможности купить бумажную книгу. Больше опасность для офлайн-магазинов, конечно, онлайн-магазины в бумажной книге. Большая опасность от них в и Озон. Со
0: скидками еще? Ну,
1: скидки неконтролируемые. Не дай бог, там какой-то магазин у которого есть интернет-магазин, там начнет чудить с ценами, то там прилетает практически мгновенно, да, потому что большие магазины мониторят сразу начинает жаловаться издательством. На Валлбергес и на зоне издательство торгуют практически все напрямую. они там вправе делать все, что хотят. Хреб... И говорят: да, это не мы, это и азон Типа их условия. Да, ну и потом тоже их можно понять: это гарантированные деньги, которые тебе заплатят. Ты понимаешь, когда. В случае в Аблисе раз в неделю ты будешь получать деньги за предыдущую неделю, и вот со всеми офлайн магазинами системы отсрочек, и вот зачем там, не знаю, сдать азбуку, у которого магазин в там тьм с какой-то безумной отсрочкой ты можешь продавать эти книги онлайн, получая деньги раз в неделю. Все равно без там физических книжных магазинов никуда, и вот издательство надо понять. Это витрина, и за эту витрину вы в том числе должны платить, потому что опять же, приходя в магазины, в офлайн, многие люди просто потом берут и покупают то же самое в онлайне и получается, сейчас, учитывая, что логистика, во всяком случае, в крупных городах достаточно быстрая, ты можешь вот сегодня посмотреть, претерпеть два дня и получить ту же самую книгу чуть подешевле, иногда сильно подешевле. Сейчас абсолютно неконтролируемая история с ценами, и, к сожалению, очень неровно там все идет. У нас не техника, да, мы там не айфоны продаем, поэтому там кто во что гораздо, к сожалению. Но если ты вот какой-то порог приступаешь, то тебе достаточно быстро прилетит от того же самого издательства, который скажет, ну, нам бы не хотелось, чтобы вы так делали. При этом, конечно, они не имеют права никакого по закону общему конкуренция диктовать нам какие-то условия, это все негласно. Я лично вообще выступаю за ковер-прайс, как бы всегда об этом говорил. То есть, когда цена написана на обложке, все по ней продают, как бы исходя из каких-то там договоренностей создательства.
0: Такая западная же история. Ну, очень да, бывает. да, во
1: многих странах мира это реализовано, это работает. И, мне кажется, для России в нынешнем, в общем-то, ее состоянии это было бы полезно, чтобы люди, те, кто в книжном рынке, они ну, не компенсировали отсутствие сервиса, компетенции просто скидкой. Тут еще надо тоже понимать, что после ковида просто паттерн поведения немножко поменялся, и люди стали меньше ходить по магазинам в целом, вообще по всем. И многие обленились. За продуктами уже вообще мало кто ходит. Серьезно поменялся сбыт. То есть, если раньше было порядка 60% это был офлайн сбыт, а 40% онлайн там 35% онлайн, то сейчас, конечно, в обратную сторону все, то есть онлайн очень жестко прошелся по книжным магазинам. И отвоевал эти позиции, и поэтому тот же самый Wildberries нанял в свое время на книжное направление из как раз-таки Озону, который изначально по книгам специализировался человек, ну то есть с опытом работы в книгах, потому что увидели в этом перспективу и действительно у них сейчас огромные продажи по книжной продукции идут. И зачастую это такой чистый демпинг. Методы маркетплейсов ничем не регламентированы, и в ежедневном режиме они нарушают там права поставщиков просто бесконечно, и, что когда-то у кого-то дойдут до этого руки. То же самое делал, в общем-то, Amazon в свое время на Западе. Пока, в общем-то, им не установили рамки, по которым они должны были работать. То, что сейчас э, делает одна из крупнейших этих платформ, это просто грабеж, такой натуральный. Нарушение закона в ежедневном режиме. И если ты в книжном рынке. Стараешься быть профессионалом, развиваешься. Если ты не унываешь, что ты делаешь, то зарабатывать можно. Ну, чтобы там не говорили, что это все бессеребрянники там, да, и люди, которые... За идею. За идею, за хлеб.
0: Михаил, расскажите про маркетинг. Как продвигаются подписные издания?
1: Сейчас уже я меньше этим занимаюсь, конечно. <свят> Так-то выстраивалось много-много лет. Партнерствами различными, с какими-то интересными проектами, которые нам близки, вот эти коллаборации, когда мы все время сделали со страдающим средневековьем значки, например. <свят> это
0: было очень красиво.
1: Спасибо. И мы тогда продали их великое множество. И дальше начали тоже с ребятами работать по книгам, по рекомендациям. То есть мы стараемся искать где-то нашу аудиторию и на нее вот выходить таким вот способом. И с блогерами тоже мы assim, регулярно работали. Но это было прям еще в начале нашего пути. Мероприятия, да, то есть мы постоянно проводим какие-то встречи, лекции. Вот открытая библиотека у нас сейчас проходит, диалоги. Стараемся делать так, чтобы люди приходили к нам в магазин. Нам вообще, в принципе, книжникам в этом плане проще. Если мы говорим про ресторан, 4 меню в год поменялось, и то там шефу надо там придумать, как это все сделать, проработать, со всеми обсудить, придумать в голове, чтобы приснилось какое-то блюдо, например. У нас... Каждый как... день инфоповоды. Да, каждый день инфоповод. Вот книга — это инфоповод сам по себе. И ты можешь уже, собственно, зная аудиторию конкретной книги, вот искать на нее выход, как на нее выйти, как выйти на книги о кино, как выйти на кулинарные книги, да, и вот так вот мы и работаем. У каждого писателя там есть определенная аудитория, как выйти на аудиторию Пелевина, как выйти на Сорокина. Стараемся на них выходить. Мы не считаем целесообразность или эффективность, то есть вот как там раньше было по науке. Я работал просто в маркетинге достаточно долго, а вот сколько пришло а вот сколько потрачено там, да? Вот
0: Статистика.
1: Мы порой просто делаем какие-то вещи, которые нам нравятся. Но они И по... они срабатывают. Да, они, по сути, тоже являются маркетингом, каким-то инфоповодом. Там аукционы наши благотворительные. Мы их проводим, зачастую покупая лоты, да, изначально, то есть вкладывая наоборот деньги в это, да, но потом вот за счет того привлечения информационного шума какого-то, да, вот появляется какой-то эффект. Но мы это не для эффекта делаем, а потому что вот нам просто нравится идея. И вот так это тоже все работает. Задача нарастить подписчиков у нас, ну, очень редко бывает когда мы только розыгрыш устраиваем, но мы устраиваем розыгрыш только в такие темные времена, обычно там ковид. Вот на следующей неделе будет розыгрыш после долго долгого перерыва. А что будете разыгрывать? У нас есть книга, вот мы недавно выпустили, делать фильм Федорика Филини, И мы договорились с кинотеатром «Аврора». Мы у них выкупили половину зала, 250 билетов. Вот мы будем разыгрывать 250 билетов в кино на Филине. Кайф. Моя задача там, да, работать с сотрудниками, все таки проявить им определенное образ мышления, вот как бы я мыслил. Дальше они уже сами начинают все это генерировать. В этом-то и здоровское, на самом деле, отличие команды, да, что вот у них есть образ мышления. Надо так, а не как иначе, что вот есть такой уровень качества, которого мы должны придерживаться. Если мы падаем ниже, то для нас это грехопадение. А у многих Поскольку они мои и друзья, и соратники, примерно понимают, как должно быть. То есть, например, наш директор по закупкам, Дим, он сокрушается, когда они проебали новинку, например. Вот ее где-то увидели, ее нет, и все. И для человека это не потому, что я наругался, он сам понимает, что мы где-то что-то пропустили, значит, мы не оправдываем звание парадной высокой культуры и быта. Такое мышление, я стараюсь его тоже там всем прививать.
0: Своим примером.
1: Ну да, да, они же видят, как я сокрушаюсь по каким-то таким моментам, порой вообще яйца выеденного, не стоящим. У нас есть такое, мы удачи или какие-то успехи примерно в себе держим час, там, да, а вот какие-то там неудачи мы сутками можем разжевывать, пережевывать, рефлексировать, переживать по этому поводу. То есть мы провели сейчас фестиваль, не фестиваль, а пикник. Вот в конце августа у нас был просто очень большое количество людей. Во дворе? Да, да, но там действительно был успех, то есть это было немыслимое количество посетителей, и так все как-то, на следующем году тоже, появится моему слаженно все прошло. Мы в каком-то одухотворенном состоянии, были уставшим там под вечер. В следующий день все пришли на работу и вообще уже практически забыли про это. То есть так, немножко перекинулись и начали заниматься какие-то...
0: Не отпраздновали нормально.
1: Ну, так вот как-то... Нет, мы отпраздновали в тот же вечер мы пошли в бар. Все равно не было у нас вот этого самолюбования. Ну, есть такие просто люди, для которых это нормально, да, там, например, сделать что-то один раз в год и потом год об этом рассказывать. Не наш путь. Мы сделали, забыли, пошли дальше и сидим, сильно переживаем, что еще что-то не можем сделать, не можем что-то придумать. Творческий кризис. Для нас это ничего не делание, для нас это самое такое неприятное время. То есть мы постоянно что-то пытаемся придумать.
0: Сколько человек сейчас в команде подписных?
1: Если брать книжный магазин, там 95, наверное. В кафе работают около 30 человек, там 25 на производстве тоже где-то человек, 25 30 В общем так, в уж сложности, наверное, человек 150 в экосистеме, я бы так сказал.
0: Какой самый ценный ваш ресурс?
1: Сотрудники. Мы работаем с большим количеством вообще подрядчиков, контрагентов по всем направлениям. И мы бы всегда хотели, чтобы с нами работали так, как мы работаем с теми, кто к нам обращается. То есть, если уж там до нас сложно достучаться, ну, потому что почта, все ломится от каких-то предложений. Но если мы уж во что-то вписались, то мы будем стараться хотя бы. Ну, может быть, там и были эксцессы, ну, понятное дело, с кем не бывает там за 10 лет. Но мы будем стараться отработать на максимум. Почему мы не делаем мероприятия, многие, которые нас просят сделать, наши партнеры издательства. Даже если мы понимаем, что классный автор, понимаем, что книга хорошая, мы оцениваем, возможность собрать людей. Потому что мы не можем ударить в грязь лицом перед автором, на которого придет три человека. То есть нам будет стыдно перед автором. Когда ты понимаешь, что так это все работает, ты там читаешь переписки, в которые ты включен, видишь, как работают сотрудники, это, конечно, впечатляет, что такую планку они задают. И, и это как, не только тех, кто в офисе работает, это касается и тех, кто работает в зале. Продавцов достаточно часто хвалят квалификации. Бывает ругают. У нас, честно, коллективная ответственность. Если уже это перешло в публичный какой-то негативный отзыв, то за это отвечает весь коллектив. Значит, мы все не досмотрели.
0: А как отвечает?
1: Ну, там есть определенный у нас примеров в этом плане. При этом мы всегда идем навстречу коллективу там, в случае невыполнения плана. То есть мы вообще достаточно лояльно к этому ко всему относимся. Там еще такая система, что у них внутри, собственно, есть полупрофсоюз, который изначально, когда поступает какая-то жалоба, но это редко бывает раз-два месяца, может быть, такие вот публичные, которые доходят до нас. Или там кто-то лично написал на почту, или мне там что-то произошло. У них есть такой верификационный профсоюз, который рассматривает каждую жалобу и сам еще выносит решение. По существу ли это сказано или не по существу? Настолько мы плотно да за то, чтобы никого не обижать, чтобы всем было хорошо в изданий. Мы бы могли там со своей стороны там, прочитать негатив, сказать, ах вы, как же так, столько сил идут. Но мы даем им возможность, сотрудникам, кто работает в зале, самим решить через администраторов, имеет ли здесь по-настоящему место для конфликта, ситуации, или это просто человек в дурном настроении пришел. Бывает тоже такое, что приходит покупатель в каком-то таком настроен на негатив, например. Мы должны на это всегда реагировать понимающе. Вы же пришли к нам, вот у нас тут такая книжная терапия. Мы хотим, чтобы вы отсюда ушли в хорошем настроении с книжкой, без книжки нас не особо волнует. И потому что нам в принципе нравится, когда к нам приходят люди, мы достаточно гостеприимны. И потому что доброе слово, оно порой даже покупки лучше оно будет расходиться, расходиться, расходиться среди большого количества. То есть искренние отзывы, они намного лучше. Вот тоже в чем маркетинг. Намного лучше, чем пост какого-то блогера, который я тут шел по летинному проспекту и случайно... Неожиданно да, увидел да, магазин. Да, 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 да. И там вот вот это, вот это, вот это, вот это. Искренний маркетинг он куда более действенный. Тем более сейчас мы на самом деле сейчас откатились немножко в развитии рекламного маркетинга и так далее на позиции там, года. 2000, 8 2009 То есть, когда еще соцсети были...
0: Не были драйвером.
1: Да, не были емкими. Помню, мы тогда уже начинали. И получалось уже использовать ВКонтакте на тот момент. Например, там, я помню, мы что-то делали, какую-то ночь мураками в Буквоеде. Говорили с сетью суши. Какие-то суши. Японский театр, просмотр фильма, какая-то лекция. И мы набрали просто благодаря какой-то рекламе ВКонтакте и репосту в группе... Харуки Мураками, пришли человек 150, наверное, то есть по тем временам на такое событие, в котором нет лично автора, а Харуки Мураками почему-то не приехал в тот а -а -а. день, но он, видимо, не смог, были какие-то дела, как раз по тем временам это было просто невозможно какое-то событие, типа как так. Но он же был тогда прямо. Выходили книги, то есть я помню, там, как мы вешали на стенках, сколько продано за сегодняшний день, и там это были тысячи в день штук. И сейчас мы откатились, мне кажется, вот в доступности и в способе донесения информации вот до того момента. То есть там как бы, да, мы там все не пришли в телеграммы, это, к сожалению, не может полностью охватить вот все те аудитории, которые сейчас потеряны. Поэтому нужно придумывать какие-то новые форматы. Мы тоже над этим работаем. Постоянно думаем, ну, то есть, я сказал, все, у нас начинается эпоха олдскула.
0: Флайеры у ну, метро.
1: Ну, не флайеры, конечно. То есть, я в своей жизни просто с флайрами много грешил, работая, опять же, вот в этой компании. И для себя я, в общем, поставил запрет после того, как я туда ушел, что больше флайеров в нашей жизни не будет, я уже непоправимый урон экологии нанес тогда. Как и обычно мы стараемся делать, и то, что тоже там до да, ребят я пытаюсь заносить, мы можем взять то, что уже существует, но попытаться его как-то вот а, обызданить, как-то его рассмотреть с точки зрения нашего магазина, с точки зрения нашей команды, и сделать его как-то по-своему. Даже вот типичный розыгрыш какой-то, но вот с чем-то таким, как мы там, придумайте мем про подписные там У нас там были такие конкурсы. Какие-то еще были очень забавные конкурсы. Если вот говорить о конкурсе, это такой максимально древний вообще инструмент продвижения. Придется сейчас каким-то образом уходить в лоскул. То есть да, там те же самые мероприятия мы проводим, но намного сложнее стало их анонсировать. При том, что у нас достаточно популярные соцсети, все равно с этим есть определенные проблемы.
0: Михаил, расскажите какой-нибудь эпичный Анекдот. An можно анекдот? Главное, чтобы он был про правду и про настоящее.
1: У нас есть вот «Диковин диалогия книга, которую мы издали да, там в книжных магазинах. Вот там, наверное, можно что-то почитать. Веселые вещи от наших продавцов, от наших покупателей, что было не так сказано. Был смешной момент, когда однажды, у нас была сотрудница, я попросил ее купить хлеб-соль. Это такой журнал. И вот она приходит, вручает мне пакеты, там действительно <свят> лежит хлеб и соль. Прохотали над этим. Но это не фейл, это просто такой...
0: Филологический
1: прикол. Веселый момент в нашей работе.
0: Какие качества вы считаете важными для предпринимателя в современном мире?
1: Любой предприниматель должен хотеть в первую очередь улучшать вокруг себя территорию. Микромир. Жизнь людей, которые с ним работают пытаться их образовывать, им помогать, пытаться улучшать то место, где он находится, будь то здание, район, проспект, город. Это вот, мне кажется, то, чего многим успешным уже даже предпринимателям не хватает или даже очень-очень-очень богатым и успешным не хватает. То есть ты видишь там примеры людей, которые чего-то делали и продолжают делать глобально да, в стране. Самый главный пример, наверное, это вот парк в Краснодаре, Галицкого, да, или вот там вот этот основатель ДНС в Владивостоке тоже какой-то шикарный парк там сделал в Владивостоке.
0: А у него, кстати, меньше пиара, вот я про него не знаю.
1: Вот такие примеры, мне кажется, что вот, наверное, может быть, вот в этом десятилетии, да, можно возвести это вообще в какую-то такой... вот если ты этого не делаешь что ты конечно не предприниматель там, а условно барыга а вот если ты пытаешься вокруг себя да что-то такое создавать это может быть негласно, ты не, не обязательно ты должен об этом рассказывать это же внутреннее состояние но мне кажется что вот было бы здорово если бы такой критерий присутствовал социальная ответственность бизнеса да условно но это можно делать в общем-то и не публично просто получать удовольствие я понимаю когда есть какие-то возмущения уборка там и так далее но мы вот вокруг своего здания всегда моем сами, чистим сами и делаем все сами. Центральные службы бы справились, но вот нам хочется, чтобы это было так. Это наша ответственность. Бабушка и мама, вот это одни, как бы, да, это все пришло. Я вот иду, там вижу, валяется стаканчик какой-нибудь у магазина или чек. Всегда подниму, соберу хабарики, все это сложу в мусорку. Мы много других проектов делаем для города в том числе. Но вот именно сопричастность к тому, что происходит вокруг, мне кажется, предприниматель должно быть. Я все понимаю, там мы всегда говорим, что да, я согласен, что чрезмерные налоги, и на самом деле мы их платим очень много больше, чем должны, и больше, чем получаем от государства, да, что вот я врачу налоги, все это происходит, но как раз таки в чем и прикол предпринимателя, что предприниматели, учитывая какие они живучие, изобретательные, в них намного больше потенциала сейчас для страны, чем от государственного аппарата. Предприниматели должны все-таки брать это в свои руки и что-то пытаться поменять. Больше ресурсов, больше опыта, больше компетенции и умение, опять же, находить решения в безвыходных ситуациях, в Минимальным количеством вложенных <смех> инвестиций, то есть умение и торговаться, и экономить, как-то изворачиваться. Мы понимаем, что сейчас, как говорится, не до жиру, и Многие предприниматели заняты тем, что они не успевают, в общем-то, заниматься какими-то своими такими гражданскими делами, а больше заняты вопросом выживания. Но, опять же, в будущем, вот, мне кажется, что это крутое такое. Для меня оно, наверное, главное качество. Ну и, конечно, наверное, уважение, уважение ко всем с кем ты, в общем-то, работаешь, если к тебе есть уважение тоже.
0: У меня есть несколько коротких вопросов в Блице. Основная сложность бизнеса в вашей нише – это?
1: Ну, несправедливость, я думаю. Это именно касается нашего дела. Налоговая нагрузка подписных изданий в процент соотношения к обороту в 3 четыре раза выше, чем нагрузка сетевых магазинов, например. Продавая хорошие книги в России и не являясь упрощенцем, то есть, а мы НДСники, мы платим налогов в два раза больше с продажи каждой книги независимого издательства. Такая проблема. Если ты продаешь книги массовые, крупных издательств, то ты платишь налогов в два раза меньше, чем, например, если ты хочешь продавать классные книжки маленьких издательств. Вот такая вот у нас есть, например, несправедливо для меня конкретно, не для всего рынка. За весь рынок, там, я не буду говорить. У нас просто в принципе много проблем и с книграспространением, и с пропагандой чтения. И для нас, конечно, как для всех книжников важно, чтобы общее благосостояние населения было да, на определенном уровне. Чем хуже оно, тем меньше читают. Почему такой подъем был именно в десятых годах? Потому что появился вот этот средний класс пресловутый, и это был большой драйвер для книжного рынка. Ну вот конкретно для нас, для подписанных изданий с Литейного проспекта, это, конечно, вот несправедливость налоговая система в целом России. То есть вот этот НДС, вот 150 миллионов оборотов в год, он просто делает твой бизнес нерентабельным фактически.
0: Как вы отдыхаете? Как вы переключаетесь?
1: Ну, во-первых, с семьей, конечно, провожу время. Я люблю футбол. Играть или смотреть, смотреть? Смотреть. Я люблю рыбалку. Я походник профессиональный. Уже двадцать лет хожу вместе с одной и той же компанией. Вот, ребят, мы ходим двадцать лет в походы. Книжку могу иногда почитать. Сложнее все это стало в последнее время, конечно.
0: Какая ваша суперсила?
1: Просто сомневаюсь много, наверное. Но при этом что-то делаю.
0: Какую книгу или фильм вы бы посоветовали предпринимателям как номер один?
1: тяжело вдохновить быть предпринимателем. Сколько раз ты меня куда -то не звали, там, на всякие форумы. Вот если тебе надо вдохновлять для того, чтобы быть предпринимателем, наверное, в общем, ты не будешь предпринимателем. Должна быть некая среда, чтобы вот там люди, которые еще сомневаются, они понимали, что, наверное, у них получится это, там, опять же, связанное с налогами, да, и с доступностью каких-то инструментов, с препонами бюрократическими. Вы знаете, у меня вот иногда какие-то фильмы, максимально не связанные вообще с предпринимательством, вдохновляют. Просто, в принципе, ты выходишь там из кино или, например, посмотрел, у тебя какой-то такой заряд просто энергия. Есть фильм, который я смотрю, когда мне плохо эмоционально. Этот фильм Джентльмены Гая Рич.
0: Что ж, Михаил, спасибо огромное за то, что вы пришли, за то, что так поделились. Щедро и открыто мне было очень кайфово.
1: Взаимно, да. Спасибо большое.
0: Нам с вами пора прощаться. Внедряйте, применяйте, не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.